0: Se cerchi ispirazione, se non hai ancora deciso dove andare o se hai già prenotato, sei nel posto giusto. Con i loro consigli, Edo e Clara ti accompagneranno in un viaggio virtuale che non vedrai l'ora di vivere.
1: Ciao, io sono Clara e sono la controller Eden.
0: Ciao, io sono Edo e sono il controller Eden.
1: Oggi è tempo di tornare alle Canarie, questa volta alla scoperta di Tenerife.
0: Prima di cominciare però, la sigla!
1: Prima di dare inizio al nostro viaggio, è importante conoscere alcune informazioni di base utili a capire quest'isola, la più grande delle Canarie. Vi svegliamo subito che questo non è il suo unico primato. Eccovi quindi la carta d'identità della destinazione.
0: Nome Tenerife Posizione geografica Al largo della costa occidentale dell'Africa, alla stessa latitudine del deserto del Sahara. Nazione di appartenenza, Spagna. Arcipelago, le Isole Canarie. Dimensioni, circa 2000 km2. Numero di abitanti, circa 950.000 persone. Quanto dista dall'Italia, 4 ore e mezza con un volo diretto. Capitale dell'isola, Santa Cruz de Tenerife.
1: Ottimo Edo! E ora che sappiamo le caratteristiche generali di Tenerife, è tempo di parlare di vacanza. Abbiamo selezionato per voi delle esperienze imperdibili. Come sempre le trovate tutte nel nostro Best of, il meglio del meglio di Tenerife.
0: e allora andiamo alla scoperta dell'anima di Tenerife attraverso le attività e gli eventi che vi faranno vivere intensamente questa bellissima isola ecco cosa vi raccomandiamo di fare durante il vostro soggiorno
1: innanzitutto le spiagge lunghe, belle, sabbiose e di tanti colori ma di questo parleremo più avanti
0: visitare il Parque Nazionale de las Canadas del Teide Il Parco Nazionale del Teide è un vero tesoro per gli amanti della natura. Dovete immaginare un paesaggio lunare ma ricco dei colori più diversi. Rocce rosse, nere, rosa e verdi si susseguono creando un panorama davvero unico e imperdibile. Per scoprire questo ecosistema unico ci sono numerose opportunità. Gli appassionati del trekking possono approfittare della disponibilità di 21 sentieri segnalati oltre alla possibilità di vivere due esperienze che ricorrono ogni anno tra maggio e giugno, il Tenerife Walking Festival e la Tenerife Blue Trail. Per i più tranquilli invece è disponibile la teleferica con cui si può raggiungere la vetta del vulcano, evitando di percorrere a piedi un grande dislivello. Da lì godrete di magnifiche vedute panoramiche sul versante nord e sud dell'isola e potrete scorgere le isole vicine, con il cratere di Pico Viejo, di ben 800 metri di diametro, ai vostri piedi. Dall'osservatorio potrete invece dare una scrutatina al cielo sopra di voi, a pagamento, tranne tra dicembre e marzo, quando è possibile prendere appuntamento per una visita gratuita. Se non doveste trovare posto, provate con il gemello sull'isola della Palma, a portata di traghetti.
1: Partecipare al Carnevale di Tenerife Nel corso degli anni è diventato così famoso che spesso è stato paragonato a quello di Rio per le sue sfilate di maschere dai vestiti provocanti e super colorati. Gli eventi si susseguono in tutte le località dell'isola, ma vi consigliamo di non perdere quelli che si svolgono a Santa Cruz e Puerto de la Cruz, come il Mascarita Ponte Tacon, una gara che elegge la maschera maschile più bella pensate che il requisito fondamentale a questa competizione è indossare tacchi di almeno 10 centimetri accompagnano le sfilate anche concerti di musica locale e sudamericana e serate di divertimenti che durano fino a tardanotte
0: visitare la orotava e la laguna entrambe città coloniali ricche di palazzi storici e giardini fioriti vengono considerate tra le più belle dell'isola la Orotava è famosa per la Casa de los Balcones, un edificio del 1600 situato in pieno centro storico, aperto al pubblico e ad ingresso gratuito. E los Jardines del Marchesado de la Quinta Roja, conosciuti anche come Jardin Victoria, suggestivi giardini ottocenteschi in stile francese. La Laguna, invece, è una vibrante cittadina studentesca, con una notevole vita notturna molto più autentica rispetto a quella di Playa de las Americas.
1: Uscire in barca per avvistare i cetacei. Il sole, la brezza e le onde. Cosa volete di più? I cetacei nuotano sereni nell'oceano, senza meta e senza limiti. E per un momento potrete condividere con loro questa libertà. La costa sud-ovest dell'isola è il luogo ideale per avvistare questi simpatici amici. Le imbarcazioni salpano generalmente dai porti di Los Cristianos, Puerto Colón e Los Gigantes
0: e poi assistere all'arrivo della Madonna del Carmine. Ogni anno a metà luglio, a Puerto della Cruz, si celebra la festa della Madonna del Carmine. Migliaia di persone si riuniscono sul molo per vedere arrivare la Madonna, il cui trono viene portato dai pescatori fino ad una delle barche per poi ripartire per la processione marittima.
1: Partecipare al Canarias Jazz en Mas Heineken Durante il mese di luglio a Tenerife è possibile ascoltare alcuni dei più grandi artisti del jazz in appuntamenti che riuniscono sull'isola i tantissimi appassionati del genere. Questo festival con vari palcoscenici allestiti a Santa Cruz, La Laguna e Puerto de la Cruz presenta a ogni stagione un programma d'eccezione, sempre con personalità di altissimo livello.
0: Perfetto, se vi siete persi qualcosa, nessun problema. Potete tornare indietro e prendere appunti, oppure potete andare sul nostro sito edenviaggi.it e rivedere ogni dettaglio, consiglio e proposta per organizzare al meglio il vostro viaggio.
1: Dunque, come abbiamo già detto, Tenerife è una delle quattro isole principali dell'arcipelago delle Canarie. È la più estesa è quella che sta più a occidente, quindi più verso l'oceano. Al centro dell'isola troviamo la cima più alta di tutta la Spagna, il vulcano attivo Teide, che si eleva di ben 3.715 metri sul livello del mare.
0: Caspita, la cima più alta di tutta la Spagna su un'isola? L'avreste mai detto?
1: Immaginate poi di dividere l'isola in due aree, quella nord e quella sud. Storicamente il turismo è nato nella parte nord dell'isola ed è solo negli ultimi vent'anni che ha iniziato a svilupparsi anche in quella sud. Ad oggi la situazione si è praticamente capovolta. Le principali destinazioni turistiche infatti sono a sud mentre la parte nord è abitata principalmente da chi vive sull'isola in pianta stabile.
0: Clara, ma tu lo sai quanto sono antiche le isole canarie? Pensa che la loro nascita risale a circa 25 milioni di anni fa quando una serie di eruzioni sottomarine provocò l'emersione del magma in superficie, formando l'arcipelago delle Canarie. Per prime sono nate Lanzarote e Fuerteventura, poi Gran Canaria, Tenerife e La Gomera e infine La Palma e El Hierro. Tenerife continua ad essere considerata dai geologi come una delle zone con più attività vulcanica del mondo. Conta almeno 300 vulcani in superficie e con quelli sottomarini il numero sale fino quasi a 1000. Nei secoli, numerose eruzioni di diversa intensità, hanno interessato il territorio dell'isola. Una delle più recenti risale al 1909, quando per oltre dieci giorni fuoriuscì lava dal vulcano Cinghiero. Fortunatamente non ci furono vittime, ma immagina che paura per la popolazione vicina insomma Tenerife è ricca di sorprese e ha tanto da offrire, tanta cultura ben due siti patrimonio dell'umanità e uno straordinario paesaggio naturalistico con uno dei climi più piacevoli al mondo insomma immagino vogliate sapere come si arriva a Tenerife giusto Clara?
1: beh penso proprio di Siedo L'isola può essere raggiunta in aereo durante tutto l'anno grazie ai suoi due aeroporti collegati, posizionati uno a nord e uno a sud dell'isola. La maggior parte dei voli arriva in quest'ultimo aeroporto. Sono possibili voli diretti dall'Italia, senza necessità di scalo, della durata di circa quattro ore e mezza.
0: E per quanto riguarda gli spostamenti sull'isola?
1: Esplorare tutta l'isola è davvero semplice. Ci sono delle bellissime strade e un'autostrada che collega nord e sud, interamente percorribile in circa un'ora e mezza. Consiglierei dunque di noleggiare un'auto sul luogo per spostarsi liberamente, in totale autonomia. In alternativa, su tutta l'isola, è possibile muoversi comodamente su autobus verdi chiamati guaguas, mentre, solo nella parte nord, è possibile usufruire di una tranvia a due linee che permette di raggiungere i luoghi di maggior interesse dell'area metropolitana, tra Santa Cruz e la laguna. Per i piccoli spostamenti, una soluzione green è rappresentata dalla bicicletta, sull'isola infatti. Sono numerose le piste ciclabili che favoriscono l'utilizzo appunto di questo mezzo.
0: E eh, Clara, servono permessi o documenti speciali per raggiungere l'isola?
1: Ottima domanda, Edo. Per i cittadini dei paesi dell'Unione Europea sono necessari solamente il documento nazionale di identità oppure il passaporto.
0: E ora parliamo di clima. Tenerife è una delle destinazioni con più ore di sole in Europa e il suo clima è considerato uno dei migliori al mondo. In tutta l'isola la temperatura non scende mai sotto i 10 gradi per tutto l'anno e non supera mai i 27-28. La presenza del vulcano Teide contribuisce in maniera importante alla creazione di diversi microclimi. Il vulcano, infatti, protegge dai venti le coste a sud-ovest dell'isola, dove si ha un clima mite e soleggiato per gran parte dell'anno, con pochissime piogge. I versanti esposti a nord-est, invece, ricevono un discreto quantitativo di piogge e sono dunque più verdeggianti. Tenerife comunque è una meta perfetta per chi vuole godersi il mare tutto l'anno, specialmente durante l'inverno. Infatti, quest'isola viene scelta dagli amanti della vita da spiaggia, essendo difficile trovare un clima così buono in destinazioni così vicine.
1: Parliamo allora di spiagge. Iniziamo dal dire che ne esistono due tipologie, quelle originali e quelle artificiali. Non dimentichiamo che l'isola è nata da un'eruzione, dunque, naturalmente, le spiagge originali sono caratterizzate dalla presenza di ciottoli, sabbia scura e rocce vulcaniche. Diversamente da Gran Canaria e Lanzarote, dove invece ci sono spiagge di sabbia chiara, grazie al vento, che la trasporta dal Sahara. Le spiagge più rinomate di Tenerife, però, sono formate da sabbia chiara e fine. Tra tutte, Playa de las Americas, a sud dell'isola, che è un'area che comprende le più belle spiagge di Tenerife, come Papagaio Beach, Playa de Troia e Costa Deje. Su tutta questa costa potete praticare numerosi sport acquatici e bellissime immersioni alla scoperta del mondo sottomarino. In tutta questa zona l'ospitalità alberghiera è ampia ed estremamente variegata. Si passa dai grandi complessi alberghieri, che non sono stati costruiti proprio in ottica eco-friendly, a soluzioni più autonome come gli appartamenti gli studios e strutture più semplici e più piccole
0: e sempre a sud di tenerife si trova anche la spiaggia di fagnabè la più ampia e la più lunga di tutta la costa sud con fine sabbia dorata e un mare cristallino color turchese attrezzata con docce amache e bagni
1: molto suggestiva è la spiaggia di la arena una piccola cala di sabbia nera in contrasto con le sue acque cristalline la poca profondità del mare la rendono uno dei principali punti di immersione dell'isola. Inoltre, cavità vulcaniche nella roccia creano piscine naturali, a seconda delle maree, e la sua vicinanza alle scogliere di Los Gigantes permette di vedere uno dei tramonti più belli dell'isola. È una delle location più romantiche, perfetta per una coppia di innamorati.
0: Per i più sportivi, invece, consigliamo la spiaggia di El Medano, a Granadilla de Abona una delle spiagge più grandi e famose della zona. Ben 750 metri di sabbia dorata battuta dal vento e scelta dagli amanti di windsurf e kitesurf. In questa zona, infatti, ogni anno ha luogo il campionato mondiale di windsurf. Da qui è anche possibile ammirare la riserva naturale montana Roja, un antico cratere vulcanico sulle rive del mare.
1: Se ci spostiamo sulla costa settentrionale di Tenerife, non potete perdervi Puerto de la Cruz. Una deliziosa cittadina con una lunga scogliera a picco sul mare, una bellissima passeggiata, un centro storico ricco di ristoranti e locali dove ascoltare musica e una lunga e bellissima spiaggia nera. Qui le strutture sono più piccole e leggermente retro, considerato anche che, come dicevamo, il turismo negli ultimi decenni si è spostato a sud. A poche centinaia di metri dal centro di Puerto de la Cruz si trova la splendida Playa Jardín, il cui ingresso è stato realizzato su progetto dell'artista e architetto César Manrique. Tra la strada costiera e la spiaggia, infatti, si trova un giardino botanico, un insieme di sentieri decorati con specie in via di estinzione, lungo i quali è possibile ammirare fiori autoctoni, grotte di pietra e piccole cascate. Tutto il complesso di Playa Jardín è protetto da una scogliera che lo risparmia dalle correnti oceaniche. La zona, inoltre, è ricca di ottimi hotel.
0: Nel versante nord-est, poco sopra Santa Cruz de Tenerife, si trova la Playa de las Teresitas, la più emblematica di questa zona. È una spiaggia dorata caratterizzata dalla presenza di innumerevoli palme, molto frequentata dalla gente del luogo. Offre numerosi servizi e la presenza di barriere assicura acque tranquille. Si tratta infatti di una delle mete predilette dalle famiglie coi bambini.
1: Poco distante si trova invece la Sgaviotas, una spiaggia di sabbia nera che ha mantenuto il suo aspetto selvaggio e incontaminato. È perfetta per isolarsi dal caos di Santa Cruz ed entrare in contatto con la natura. Un vero e proprio paradiso naturale. Ma se adesso per cambiare parlassimo un po' di cibo? Edo, cosa offre Tenerife in termini di enogastronomia?
0: Dunque, Clara, in generale la cucina di Tenerife è considerata una tra le più aperte e multietniche d'Europa, in quanto influenzata tantissimo dalla cultura spagnola, africana e latinoamericana. Anche a Tenerife ci sono diversi piatti che ritroviamo nelle altre isole dell'arcipelago, che però si caratterizzano per l'utilizzo di spezie differenti. Ovviamente ci sono tantissime ricette a base di pesce fresco, cucinato in tutti i modi. Tra le preparazioni più diffuse a base di pesce troviamo sicuramente il sancocio, un piatto a base di cerni lessate preparate con patate, spesso accompagnato dal goffio che è il pane tipico dei canari. Abbiamo poi l'embarrado di atún fresco, ovvero il tonno marinato, e il pescado enseboiado, una pietanza a base di pesce, cipolle e pomodoro. Ma i palati più avventurosi possono provare il pesce vieja, cioè il pesce pappagallo e poi i toios, squaletti essiccati e conservati sotto sale. Qui però anche la carne di vitello è una vera specialità. Non perdetevi il solomio alla pimienta, una bella bistecca tenerissima e molto gustosa condita con pepe verde. In ogni caso anche la verdura è molto gustosa e molto presente in tutti i menù.
1: Edo, e per noi amanti del dolce?
0: Ai più golosi consiglio di assaggiare il frangoio. Un dessert senza glutine dalla consistenza di un budino a base di farina di mais, latte, mandorle e limone. Lo si trova in diverse varianti, tutte buonissime. Ad ogni modo, una delle esperienze imperdibili per chi ama l'enogastronomia è mangiare in un guacince un tipo di ristorante tradizionale che si trova soprattutto nelle zone settentrionali la cui origine è da attribuirsi ai viticultori dell'isola per vendere il vino prodotto infatti i viticultori erano soliti offrirlo accompagnato a piatti cucinati con prodotti della loro terra e ancora oggi nei guacince è possibile degustare vino e prodotti tipici immersi in un'atmosfera casereccia, informale
1: Edo, a proposito di vini, che cosa puoi dirci di più?
0: Beh Clara, devi sapere che Tenerife vanta cinque regioni vitivinicole diverse e almeno un centinaio di cantine Il ricco terreno vulcanico nel quale si coltivano le viti infatti conferisce loro un carattere particolare e sfumature differenti, offrendo così un'ampia varietà di vini bianchi, rossi, rosati e malvasia Quest'ultima varietà veniva molto esportata in Europa, già nel XVI e XVII secolo, e veniva consumata dalle principali casate reali del paese.
1: Direi che per quanto riguarda mangiare e bere, ci siamo. Che cosa ci offre la Movida di Tenerife, Edo?
0: La vita notturna sull'isola è interessante e variegata e offre occasioni di divertimento per tutti, giovani, meno giovani, single, coppie e famiglie. Playa de las Americas è la zona più richiesta dal pubblico più giovane, grazie ai beach club che fanno musica direttamente in spiaggia, ai locali notturni, alle discoteche, ai pub e alla bella spiaggia che caratterizza la zona. Anche Los Cristianos è sicuramente tra le località più vivaci e chiassose di Tenerife e attrae ogni anno giovani provenienti da tutta l'Europa, inoltre da qui è facilmente raggiungibile Playa de las Americas, con gli autobus pubblici o con una breve corsa in taxi. Ma per chi desidera una serata più tranquilla, basterà allontanarsi un po' dai centri di Las Americas e Los Cristianos per trovare dei piccoli villaggi con ottimi ristoranti.
1: Ma Tenerife non è solo per i giovanissimi. Per chi cerca qualcosa di più ricercato, consigliamo la località di San Telmo di Los Cristianos, dove ci sono tantissimi bar e ristoranti eleganti con un'atmosfera rilassata. Per le famiglie, invece, tutte le località più turistiche dell'isola ospitano locali che organizzano un intrattenimento adatto a tutte le età, inoltre a Santa Cruz è presente un auditorium con un calendario pieno di concerti, balletti e spettacoli di vario genere
0: Sai Clara, sarà banale ma ogni volta che torno da una vacanza mi piace portare con me qualche souvenir un ricordo dei bei momenti vissuti e cerco sempre anche qualcosa da portare in regalo ad amici e parenti Tu che cosa consiglieresti di acquistare a Tenerife per riportare a casa un po' dell'atmosfera dell'isola?
1: Dunque Edo, le opzioni sono davvero tante. Molto diffusi sono i prodotti a base di aloe vera, una pianta con numerosi benefici per la pelle. A Tenerife, come sulle altre isole canarie, vengono prodotti cosmetici a base di aloe vera, tra cui shampoo, gel, creme viso, burro cacao e sali da bagno. Sullo stesso genere un'altra idea originale è rappresentata dai saponi artigianali, ce ne sono proprio per tutti i gusti, alla banana, al cocco, alla palma. Perfetti come idee regalo si possono trovare anche bigiotteria e portachiavi prodotti con lava solida e olivina, un minerale di colore verde proprio delle zone vulcaniche. In alternativa, nei vari laboratori artigianali presenti sull'isola è possibile acquistare anche recipienti e vasellami in terracotta decorati con colori accesi, davvero unici. Per quanto riguarda i luoghi dove fare shopping sicuramente consigliamo Playa de las Americas caratterizzata da aree pedonali dove si trovano numerose boutique e negozi di souvenir. A Tenerife inoltre sono tanti i mercati che meritano una sbirciatina e li troverete un po' ovunque, sparsi in tutta l'isola. La lista è davvero infinita. Sicuramente da non perdere quello di San Cristobal la Laguna, a soli 10 km verso l'interno di Santa Cruz de Tenerife, che si tiene tutti i giorni e in cui troverete prodotti di ogni genere. Per chi cerca qualcosa di più originale, il sabato e la domenica a Candelaria si svolge un mercatino delle Pulci, mentre il sabato a Medano sono presenti delle bancarelle hippie.
0: Benissimo, grazie per i consigli Clara e grazie a voi per averci ascoltato. Appuntamento al prossimo episodio del podcast
1: In Viaggio viaggio con con Eden.
0: Eden. Ciao ciao!